0: ¿Has pensado que algo que tenemos en común todas las personas son los problemas? Estoy segura que si hablas con cualquier persona, algo que posiblemente tengan en común es que ambos están pasando por alguna especie de problema.
1: Lo que tenemos que aprender a hacer es estar en paz con estos problemas y entender que no vamos a estar siempre felices y no podemos estar siempre en ese estado de felicidad y no preocuparnos tanto por el problema sino por cómo resolverlo y tener una actitud positiva frente a él. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
0: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a
1: reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
0: Soy Saray Durán.
1: Jesús Dávalos. Esto, esto es, Simpósima es Simpósima Mágica. mágica
0: hablando de que todos tenemos problemas creo que el problema más grande que tenemos todos en este último medio año ha sido eh, la pandemia la cuarentena que trajo consigo y este gran problema trajo sus problemitas <risa> desde que hay falta de comunicación desde las personas que tuvieron que reinventarse para que para poder subsistir y entre otros no
1: totalmente
0: ¿Y tú qué opinas ¿Qué, ¿Cuál crees que es el problema más grande que tenemos ahorita con la pandemia?
1: Pues yo creo que el problema más grande ahorita es, por supuesto, desde, desde mi perspectiva, es la economía y la recesión que se viene después. Porque ya vemos o hemos estado viendo noticias, yo creo que casi que todos los días, de personas cercanas a nosotros que se quedan sin trabajo o de locales que cierran. Entonces ya somos muchos mexicanos afectados por este problema. De hecho... El 100% de las personas que yo conozco que, que tienen un trabajo, les recortaron el salario, incluyéndome a mí. Y a, las que, y a otras personas que conozco que no les recortaron el salario, pues las terminaron por despedir.
0: Sí, creo que eso, esto de la pandemia es algo que afecta en todos los niveles de nuestra vida. Pero antes de seguir hablando sobre los problemas, habría que definir qué es un problema, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Según la RAE consultada en el 2020, un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin.
0: A la palabra problema se le pueden atribuir más significados, pero para lo que nos interesa en este capítulo, ese es el más acertado. Ahora, otra cosa que traen consigo los problemas son preocupaciones. Y en una clase, una maestra dijo una, algo que me impactó mucho, dijo que las preocupaciones no son nada más que lo que haces previo de acción porque en la misma palabra te dice que es una preocupación. Entonces, no tiene sentido preocuparse por cosas de las que no te puedes ocupar, ¿no? O sea, no digo que hay que cerrarnos en nuestra burbuja y no tomar en cuenta los problemas mundiales, pero por ejemplo, no tiene sentido preocuparte por si los dinosaurios sufrieron o no, ¿no? cuando cayó el meteorito, porque pasa algo que, que ya pasó, que no puede regresar en el tiempo. Y que no hay nada que te pueda hacer activamente para solucionarlo. Sin embargo, yo creo que claro. la preocupación no es algo que sea así padre ni, nada, ni un sentimiento bonito, pero sí creo que es necesario, ¿no? Porque es donde puedes empezar a. Te preocupas y empiezas a, a pensar cosas, a formularlas, a hacer estructuras de que, ok, tengo este problema, está el coronavirus, tengo mi negocio de crepitas, ya no puedo abrir porque no se puede por la contingencia. Entonces me preocupo porque tengo que seguir comiendo. Ajá, entonces empiezas como que a formular de que, ah, pues ahora voy a hacer crepas en línea o voy a hacer servicio de buffet de crepas. o, Entonces ya empiezas como que a replantearte y a reformular una serie de ideas, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y es exactamente esto porque la preocupación no, solo, sol, digo, no solamente trae consigo eh, pues procesos cognitivos, también trae emociones. Entonces, estas emociones, si tú las reprimes o, o si las este, acumulas, tanto estrés, tanta preocupación, pues te va a acabar explotando y aparte el problema va a ser, seguir creciendo. Aquí lo importante de los problemas es verlos, de cómo lo puedes solucionar, de qué diferentes maneras lo puedes, este, no quiero decir atacar, pero pues sí, o sea, resolver
0: sí, hay muchas cosas que tenemos que, aunque, aunque sean pesadas, ¿no? A mí me pasa que a veces hay problemas que digo de que es que no quiero pensar en eso ahorita, ¿no? de que hay no sé, a veces me he visto como agobiada con tantas cosas que resolver al mismo tiempo que como que vas clasificando, ¿no? de que bueno, estos problemas son de que ya para ahorita, estos puedo esperar, no sé, a lo mejor hay otros que no me van a afectar hasta dentro de diez años, entonces puedo tomarme con más calma, pero claro que tienes que ir como que descartando ciertas cosas. Porque al final de cuentas, yo creo que en los problemas, son problemas porque te va a traer una situación negativa, ¿no? Una consecuencia negativa. Entonces, Un preocuparte, ajá, o sea, sí, o sea, si, si no resuelves, lo que va a pasar es que va a haber situación negativa en lugar del aprendizaje. Bueno, a lo mejor también sí. va a haber aprendizaje porque aprendes la consecuencia de no actuar, pero de todos modos, si <risa> <Total, total, total. risa> sí, no, si no, si dejas que te acomoden y de repente te explota la bomba de problemas en la cara, pues no es de más deseable, ¿no? Nada, nadie nos gustaría vernos en claro. una así. Lo que nos lleva a hablar que también no hay problemas pequeños, ¿no? O sea, yo considero que no hay problemas pequeños, sino más bien urgentes, ¿no? Al final de cuentas no creo que haya una especie de unidad de medida para medir problemas y de que ah, este es un problema <risa> chiquito, ¿no? Este es un problema normal y este sí es un problemón. O sea, yo, yo creo que son... <risa> Problemas sí. más bien urgentes, ¿no? Hay, hay ciertos problemas que son urgentes porque ponen en riesgo la salud pública, porque ponen en riesgo la vida de personas. Entonces, esos problemas son urgentes y por tanto hay que atacarlos. Pero no quiere decir que otros problemas no son urgentes sean más pequeños o menos importantes, ¿no? Ponía el ejemplo de que, no sé, si tengo el problema, si es, por ejemplo, si es el problema de la contingencia y también tengo el problema de que quiero pintar mi cuarto. Obviamente es más lógico y más recomendable y más saludable ocuparme primero de qué es más urgente, no, de la pandemia, de contribuir, de poner mi granito de arena, de poder donar si es que puedo, de poder activamente involucrarme, en, casa? En... <risa> sí, en poder, en poder involucrarme activamente en tratar de ayudar, que ponerme a decir de que, ah, pues voy a pintar mi cuarto de verde o de rosa o de amarillo. <risa> No es que no sea importante pintar mi cuarto, o sea, también, porque me va a traer paz mental, pero es más urgente tratar de poner el gradito de arena para la, el problema más urgente, ¿no? Y porque, claro. al final, porque también al final del día, de lo que hablamos aquí, es que no hay como verdades absolutas, sino es como que podamos clasificar los problemas igual para todos. Va a haber cosas que afecten más a unas personas que otras. Por ejemplo, para mí un problema grave es si sí, se me acaban las bolsitas de té, porque a mí me gusta mucho el té, y siento que no descanso si no tomo un té antes de dormir. Entonces, para los demás, si se acaba el té, pues salgo algo bien, hay gente que ni siquiera le gusta el té, pero para mí es un poco más urgente porque me gusta un chorro, ¿no? Y, y no porque a mí me gusta un chorro voy a obligar a que todos tengan té siempre, ¿no? O sea, siempre siento que hay urgencias que son más bien personales. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay problemas que siempre van a ser más urgentes que usted ¿no? No sé, por ejemplo informarnos de lo que pasa a nivel mundial y más últimamente que han, hemos estado bombardeados de noticias, de tragedias y así, yo creo que es importante siempre mantenernos informados, o sea la única manera de ayudar o la primera manera de ayudar a todas estas crisis es siempre mantenernos informados y al día y al tanto y compartir información y hablar con nuestros amigos y familia de que, oye, está pasando esto o aquello.
1: Sí, y eso nos va a llevar ahora sí que a llegar a una solución. Entonces, para poder llegar a una solución, creo que este tema ya lo hemos tocado en otros episodios, pero es súper importante recalcarlo también en este, que es el pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es realmente reflexionar acerca de la situación, en qué puedes hacer tú y qué está dentro de tus posibilidades, que va a ayudar tanto a los demás como a ti para poder salir adelante de ese problema. Ahora, si ese problema, como tú decías, no hay forma de resolverlo, ahorita no puedes hacer nada, o es un problema que quedó en el pasado, pues por pensamiento crítico también te alejas de él, porque no tiene caso ahora sí que estar acumulando preocupación o estrés por algo en lo que no puedes actuar.
0: Sí, o sea, yo aquí me gustaría agregar que, no sé, en los problemas siempre vamos a llegar como que a una solución. Lo que buscamos es que es una solución benéfica, ¿no? Porque incluso si tienes un problema, o sea, el problema siempre es como que, yo considero que siempre es como principio y fin. Y lo que buscamos es que llegar al fin con un aprendizaje y con una respuesta satisfactoria, ¿no? O sea, siempre va a haber como que sí. el lado positivo lo soluciono de manera satisfactoria y, y va bien y aprendo. Y de la manera negativa, pues me va mal y de todos modos aprendo, pero me va mal y paso un mal rato, ¿no? <risa>
1: Sí, totalmente, y a veces esos aprendizajes son los más grandes, cuando aprendemos con una solución negativa o, o tenemos un, este, una solución que no pensábamos, que no teníamos prevista, pues nos da el, la mayor cantidad de aprendizaje.
0: Sí, lo que también me lleva a hablar del siguiente punto, ¿no? que es, eh, supongo que hay un término más académico y más formal, pero de verdad no, no pude dar con él, hay como que ambigüedad en esto a lo que me voy a referir. Yo le llamo positivismo negativo porque en, alguna, en una conferencia a la que asistí el semestre pasado, hablaron sobre esto cuando era una conferencia sobre salud mental. Entonces hablaron sobre lo que el te llamó positivismo negativo. Que habla precisamente de la creencia que está muy de moda ahorita, donde te dicen de que no, es que tienes que ser feliz, ¿no? No importa lo que pase, no importa qué tan no mal estés. Sí. Tienes que sonreír y sonríe y lo importante es sacar lo mejor de, de todo y siempre siempre que sonríe y disfruta y así. y yo no, o sea, no, está mal, o sea, no, no, está mal decir que hay que disfrutar y que hay que sonreír pero no, siempre no, no, tiene que no, ver es natural. no, 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 tiene que ver un equilibrio lógico entre la cuando eres feliz y y eres triste triste si si fueras feliz todo el tiempo, pues no, tiempo no, 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 podrías un un día normal de un un feliz porque todo todo no, tiempo no, 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 tristeza y y problemas y y partes partes son necesarias para que tomes impulso y, y aprendas a valorar las partes positivas. O sea, no positivas. es imposible apostar a una vida donde no sufras, ¿no? El sufrimiento es parte
1: Inevitable. de la vida. O sea,
0: de la tristeza. <ríe> sí. O sea, yo, yo considero que la tristeza sí pasa un mal rato y sí, pues, estás triste y a nadie le gusta sentirse triste. Pero yo creo que es necesaria, ¿no? Yo, yo con la tristeza creo que es necesaria, creo que hay momentos en los que vas a estar triste, va a haber días en los que vas a estar a lo mejor con flojera o desanimado, y no está mal, o sea, esos días tienen que abrazar el sentimiento y dejar de ir, no tampoco como que cerrarte y de que ah, no, como no voy a estar feliz todo el tiempo, pues voy a estar triste siempre, no, o sea, es como que también tienen que ver un cierto balance, ¿no?, en, en eso entre la felicidad y la tristeza, pero la tristeza no es tan mala como el positivismo negativo se lo quiere Hacer ver no es nuestra enemiga y no hay que hacernos de las emociones tristes y no presenteras, sino más bien aprender a darle su espacio como las emociones positivas, porque al final de cuentas necesitamos a todas las emociones.
1: Totalmente, y hay que hacer pases con ellas, como tú estabas diciendo. Una vez a mí me preguntaron, ¿qué prefieres? ¿Prefieres vivir una vida que siempre sea feliz y no te pase ninguna tragedia? ¿O prefieres vivir una vida en donde haya tristeza, en donde haya sufrimiento, en donde haya dolor? Y obviamente lo primero que se te llena a la cabeza es pues, una vida feliz. O sea, ¿quién quiere sufrir? Pero realmente el sufrimiento te ha hecho y te ha formado y te ha convertido en la persona en la que eres ahora. Entonces esos aprendizajes ahora sí que no los cambiaría por nada. Entonces yo he visto en mi vida reflejado que los momentos más difíciles también son los momentos de mayor aprendizaje. Entonces me tuve que... que agarrar de valor y decir, pues la verdad prefiero tener una vida con dolor y con sufrimiento porque también ese dolor y ese sufrimiento me ha hecho y me ha convertido en la persona en la que soy.
0: Sí, ¿no? yo, yo estoy de acuerdo con eso de que los, los puntos más bajos o más tristes o cuando los problemas no se solucionan de la manera en la que tú esperabas y tienen su consecuencia negativa, yo creo que ahí es donde más aprendes. no Por ejemplo, también en una clase, eh, alguna vez la maestra hablaba sobre un teórico que se llama Popper o sea, eh, él era un teórico que decía que hablaba sobre la ciencia, no sobre la ciencia verdadera, o sea, cómo saber si algo es ciencia o no es ciencia entonces él decía que las ciencias son capaces de falsearse a sí mismas o sea que es un, una ciencia va a ser una teoría que, que se pueda falsear a sí misma, y ahora ¿qué es esto de falsearse? falsearse quiere decir que es capaz de ponerse a prueba, que si yo digo tengo el celular más resistente del mundo. Realmente es el más resistente del mundo. Y como yo digo que esto es resistente, falsearlo sería aventarlo del quinto piso y que no se rompa.
1: Como Ahora, un sí, método pues, científico, ¿hace ¿sí? pues, cuánto? Ajá,
0: como, eh, pues de hecho va de la ciencia. Es un método científico en el que decía de que va a ser ciencia verdadera hasta que sea capaz de ponerse a prueba, o sea que se atreva uh -huh. a decir estoy tan seguro que esto es cierto que lo pongo a prueba, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que en los errores, esta, esta perspectiva se me hace interesante porque cuando las ciencias o las teorías científicas se falseaban y fallaban, yo creo que eso es lo que hace más fuertes, ¿no? Estos experimentos en donde algo salía mal, en donde algo sale mal, entonces puedo retomarme de ahí donde salió mal, a lo mejor tomando otra de gente de del celular. Si digo, este es el más distinto del mundo y a lo mejor a mí se me ocurre aventarlo de un quinto piso y sobrevive, pero ¿qué puede decir alguien que se le ocurre pegarle con un martillo? Y como a mí no se me ha ocurrido pegarle con un martillo, dice, ah, sí, vamos a poner a prueba de con un martillo y falla, porque a mí no se me ocurre ocurrido hacer eso. Entonces, a partir de ahí, ya es otro, otra perspectiva y otro aprendizaje, ¿no? O sea, los errores. No, con esto no me refiero a que los errores a, o las partes donde fallas y no tienes cuenta cosas negativas son bonitas, o hay que disfrutarlas. No, o sea, obviamente, cuando tú intentas algo y fallas, te duele. Cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta en patines o algo así, te caes, te raspas y la raspada duele. Pero ese dolor, ese sufrimiento, es el que te ayuda a decir, bueno, intenté andar en bicicleta con una mano y sin ver, me caí, me dolió, no lo vuelvo a hacer, por aquí no era. Entonces, yo claro. creo que cada error te va acercando cada vez más a, a tu objetivo, ¿no? O te va dando pautas de que, bueno, mínimo ya sé que por aquí no es.
1: Sí, y aceptar también que te estás equivocando es súper importante para poder darle entrada al crecimiento. Yo creo que eso es eh, pues el saberte reconocer vulnerable y también ahí entra el poder pedir ayuda. O sea Y el, el poder pedir ayuda, por ejemplo, si estás aprendiendo a andar en bicicleta, que alguien te esté sosteniendo atrás o que te pongan las rueditas para aprender a pedalear. O sea, no quiere decir que dependas porque en algún momento pues, te vas a deshacer de las rueditas, pero significa que vas a aprender y aunque te caigas, pues ahí están las personas para ayudarte. Entonces también saber reconocer que no siempre vamos a tener este superpoder de saber digo, de saber resolver todos los problemas que se nos afronten y que por algo vivimos en sociedad, que es para apoyarnos.
0: Sí, yo creo que es muy valioso esto que tú dices, que... Hay que saber cómo vulnerables, ¿no? Porque yo... Ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores. Sí, Pero claro, el, el ser humano vive en sociedad por algo. no no necesitamos, no sé, nosotros. Necesitamos saber, no sé, si a lo mejor estamos buscando el camino para salir de eh, un laberinto. Si, y, y si estoy yo solo voy a tardar, no sé, dos horas. Pero si me junto con alguien más y me dice de que no, y ya me fui por ahí y por ahí no es. Y digo de que, ah, ok, mira, yo ya me fui por allá y por allá tampoco es. Pues ya tenemos más, más experiencias que juntar y que decir de que, ah, mira, ya probé, este sí sirve, este no sirve, y yo creo que eso siempre es muy valioso, ¿no? Poder compa compartir tus aprendizajes con los demás siempre es muy valioso, y más, yo creo que también es muy valioso poder reconocer tus limitantes, ¿no? Decir de que, ok, yo soy súper bueno hablando, yo soy muy bueno para escribir, pero no puedo dibujar. Entonces, si quiero publicar un libro con, con dibujos, un libro ilustrado, pues reconocer mi limitante artística y buscar a alguien más que sea muy bueno para ilustrar pero malo para escribir yo creo que sería una buena combinación no donde ambos decimos de que okay yo hago esta parte entonces la otra y aprendemos es, es mutuo es una ayuda mutua y nos reconocemos vulnerables no hay que hay que saber reconocer nuestras limitantes
1: sí y eso también va para el otro extremo o sea creo que uno de los problemas más grandes también es saber cuándo parar este, que es, si tú crees demasiado en que puedes lograr algo, pero eso te está lastimando, pues también saber, como tú dices, reconocer nuestras limitantes y decir hasta aquí, porque si no las reconoces, pues estás en peligro de caer en el orgullo. Y el orgullo ahora sí que puede ser tu peor enemigo, porque te puede causar, pues ese raspón de déjame meter por los ojos y, y le doy la bicicleta sin manos, pues se puede convertir en una cortada, en una descalabrada o... Digo, poniéndole en, en metáfora o en una perspectiva pues, pequeña, pero esto se puede exportar a cualquier lugar de nuestras vidas.
0: Sí, yo creo que el orgullo es importante en tanto a que tanto aprecio tengas a ti mismo, pero también creo que perdemos cuando por orgullo no aceptamos ayuda, ¿no? Cuando por orgullo decimos de que, ay, no voy a preguntar porque yo puedo hacer esto yo solo, cuando a lo mejor sí lo puedes hacer solo, a lo mejor puedes lograrlo, pero tardas 20 horas. Y pidiendo ayuda tardas dos. <ríe> y simplemente por no herir tu orgullo esta idea del de orgullo que tenemos, donde podemos hacer lo que queramos y no lo proponemos, yo creo que eso es una, una idea bastante rara y no es así, no tenemos que, como tú dices, reconocer nuestros limitantes y aceptar que pedimos ayuda. Y creo que también es necesario marcar aquí que es bueno pedir ayuda sin caer en la dependencia, ¿no? O sea, también es bueno marcar ahí un equilibrio, es bueno decir de que, ok, pido sí. ayuda, pero también yo soy capaz de hacer cosas. No pido ayuda, pero no dependo.
1: Otra reflexión que estábamos haciendo sobre las soluciones de los problemas es la autoeficacia. Esto se refiere a las creencias personales sobre las propias capacidades que tenemos para aprender o ejecutar acciones a ciertos niveles. Esto lo dijo Bandura, que él también decía que nosotros aprendemos a través de las conductas sociales. Es decir, si yo veía que mi mamá partía el, el, eh, los trozos de espagueti a la mitad y luego los echaba a la cacerola, pues yo pensaba que así se hacía. Y al cocinar, pues así lo voy a hacer. Porque aprendo referente a las conductas sociales o a lo que estoy viendo. La autoeficacia se refiere a qué tan capaz te sientes o te crees tú de hacer alguna acción. Volviendo a este ejemplo, eh, si yo no me sentía capaz de... Poder cocinar el espagueti, pues nunca me iba a salir. Y si yo decía de que es que yo no, si yo me empezaba a poner esos límites de que es que yo no puedo prender el fuego, o es que yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer lo otro, o yo no puedo partir el espagueti como lo hace mi mamá, etcétera, etcétera. Si me empiezo a comparar o no me creo capaz, pues nunca lo voy a lograr. En cambio, si, no sé, yo digo, es que ¿sabes qué? Yo sí puedo, quiero aprender, agarro la receta y lo empiezo a seguir. Pues quizás a la primera no me va a salir, pero a la siguiente sí, y así nos vamos como creciendo.
0: Creo que también este concepto de autoeficacia también nos aleja de conductas de riesgo, ¿no? Si, si yo sé que no puedo dar una marometra hacia atrás o si yo sé que no sé paracaidismo, pues no intentaría hacer paracaidismo sin que antes me enseñen no no intentaría dar claro. una un mortalidad hacia atrás sin antes que alguien me indique cómo hacerlo. Lo que me lleva a tener otra reflexión ¿no? o hablar de otro teórico eh, Sartre, es también un filósofo francés y él dice que estamos condenados a ser libres, normalmente asociamos el concepto de libertad con, el concept con un concepto como agradable o, o algo positivo, pero esta frase me llama la atención porque nos condena, o sea, nos dice estamos condenados a ser libres, o sea, la libertad no es como que tú puedes decirte que ah, pues ¿sabes que hoy renuncio a ser libre de aquí ya, me rindo no, o sea, él, lo que él quiere decir es que siempre estamos tomando decisiones y escogiendo una cosa sobre otra, y esa es la libertad de la que él habla, ¿no? Liber libertad entendida como el escoger entre todas las opciones la mejor. <ríe> Entonces, sí, ¿no? Esta, esta frase de condenados a ser libres también nos condena a tener que enfrentar problemas, ¿no? Nos condena a que siempre vamos a estar expuestos a que algo salga mal.
1: Que también es precisamente lo que dices, porque los demás también son libres, o sea, no solamente tú.
0: Ah, sí, o sea, siempre, siempre vamos a estar conviviendo con gente que es libre, ¿no? Y sí, si los problemas son parte de nuestra vida, como decíamos al principio, no podemos prometer o no podemos decir de que, ah, tenemos la guía para nunca tener problemas, porque no, yo creo que una de las partes divertidas de vivir y de, de poder ir haciendo tu camino es precisamente que te equivocas. <risa> porque, por ejemplo, yo siempre le digo a mi hermano de que, mira, ahorita estás enojado, pero en un tiempo va a ser de que es súper chistoso contar esto. Pero al final de cuentas, esos problemas en el futuro van a hacernos tener anécdotas o van a hacernos tener experiencias que al final de cuentas son lo que nos forma como personas, ¿no? O sea, yo creo que todos debemos de lo que somos hoy en día a una serie de problemas o... Al principio era un problema, pero ese problema acabó en una solución que al principio parecía mala pero que resultó buena porque aprendí. Y sé que suena como que medio confuso, pero así es como pasa muchas veces, ¿no? O bueno, eso es lo que yo considero en mi experiencia, en lo que me he sí, contado sí, también. Totalmente. Las personas a mi alrededor normalmente pasa eso.
1: Sí, otro ejemplo. este Una vez yo estuve a punto de morirme intoxicado por un gas que hubo en una cabaña en la que nos estábamos quedando dormidos. Y lo que nosotros podríamos considerar como un problema que fue que un murciélago estaba en nuestro cuarto, cuando estábamos dormidos, nos despertó el murciélago, salimos corriendo y cuando abrimos la puerta nos dimos cuenta de que había muchísimo olor a gas. Entonces, un problema realmente nos llevó a una solución que fue hasta salvarnos la vida, ¿no? entonces pues sí, esto, esto se puede aplicar en, eh, en muchas situaciones de la vida o, o ese típico de que se me derramó café en la playera y por eso llegué tarde al trabajo, pero resulta que si hubiera llegado temprano hubiera estado en un accidente automovilístico que, no sé, hubo cinco coches que chocaron. y, O sea, hay situaciones en las que por problemas pues nos traen un mejor beneficio o nos hacen crecer como personas que nos llevan al punto donde estamos, que es lo que hemos estado diciendo durante el podcast.
0: Sí, y también, pues podemos sacar la parte positiva, ¿no? Hay problemas que se vuelven ideas, que se vuelven empresas multimillonarias, ¿no? Por ejemplo, eh, Airbnb, que nació del problema de que un hotel es muy caro y que hay mucha gente que, que viaja, no sé, de mochilero, con poco presupuesto, entonces Airbnb toma este problema. Lo vuelve empresa y pues ahorita le está yendo muy bien, ¿no? Hay muchas...
1: Bueno, ahorita por la pandemia, de hecho, acaban de decir que están a punto de, de cerrar Airbnb. Por lo mismo, porque ya nadie quiere salir y todos prefieren resguardarse y no sabes si, si el lugar en el que te vas a hospedar es seguro. Entonces, de hecho, leí una noticia hace poquito que, que uno de los CEOs estaba diciendo que estaban a punto de perderlo todo. O sea, que les costó 12 años llegar a la empresa a la que llegaron y en seis semanas estuvieron a punto de perderlo todo.
0: Sí, o sea, es lo que hablamos otra vez, que siempre hay cosas que se escapan de, nuestra, de nuestras manos, de la idea que teníamos de cómo iban a funcionar las cosas, pero pues estaría interesante uh -huh. seguir la pista de cómo solucionar este problema, ¿no? Sí. Sí, yo creo que como reflexión final, también me gustaría agregar algo que, que decimos mucho en equipo alfa, que en el personal me gusta mucho, que es si reto, no problemas, en donde es una frase que rima y suena bonita, pero en el fondo lo que dice creo que no hay mejor manera de, de traer una conclusión o de sintetizar el mensaje que queremos dejar en este capítulo. Más que eh, los problemas, más que ser cosas negativas, que no quiere decir que nada pases mal, ¿no? O sea, en los problemas muchas veces te va a haber cosas negativas o va a haber episodios no tan agradables, pero... Si lo tomamos como un reto, siempre podemos llegar a la solución deseada, porque como ya había mencionado, los problemas pues, siempre tienen una fecha de expiración, ¿no? empiezan y terminan, pero lo que queremos es que acaben de manera favorable. Y si los entendemos como un reto, entonces como que nos animamos a, a pensar de que ok, cómo lo voy a estructurar, y o si sea, sí le estoy pasando mal, y, y si sí está complicado es decir, siempre de aquí estoy, pero si es un reto, puedo ponerlo y superarlo de la mejor manera. Para finalizar el capítulo, les dejo con la pregunta de si ¿sí hay otra manera de conocer la felicidad que no sea a través de la tristeza o momentos poco agradables. Como siempre, ya saben que esperamos sus respuestas en nuestra Instagram, arroba Equipo Alfa México.
1: Recuerda añadir esta respuesta a tus ingredientes para tu pócima mágica.
0: Y nos escuchamos en el siguiente capítulo.